Jy luister na Viva'se potsendingreeks oor die elfde uitgave van die Afrikaanse woordelijs en spelreels. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 3, die voorwerk, specifiek voorwoord, toelichting en gebruikersgids. In hierdie episode duik ons dan vir die eerste keer in specifieke dele van die nieuwe AWS in. Vandaag om saam met my te gesels is Sophia Kap, een taalkommissielid en ook die taaladviseer by Viva. Die voorwoord bevat, soos wat het enige goeie woordeboek betaam, een achtergrond, een geschiedenis van die standaardisering van Afrikaans, uh, wat so bekie vir gebruikers een richtlijn gee waar hierdie boek sy ontstaan gehad het en hoekom ons vandag nog na die Afrikaanse woordlas en spelreels verwijs as ons primaire standardiseringsbron. Die bekende taalkundige professor Christophe van Rensburg, hy was vroeger verbonde aan die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van die Vrijstaat, het in opdracht van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kunst een geschiedenis geskryf van hierdie standardiseringsproces. Die boek verskyn later van jaar, maar een bondige weergave van die geschiedenis van Afrikaans is in die AWS opgeneem. En is nogal interessant om weer hierdie stuk te lees en te besef hoe moeilijk die standaardisering van Afrikaans was in die tijd waar dit plaasgevind het, want die mens is nogal geneig om te aanvaar, dit was een seep glad, een onmoeilike proces. En dit was nie, want in die tijd was daar een sterk beweging wat Nederlands eerder als een standaardvorm vir Afrikaans wou behou. Afgezien van die geschiedenis is daar natuurlijk een oorsig oor al die afdelings van die AWS wat, wat traditioneel in die boek voorkom en dan is daar een erkenning uh, waar ons die borge en die uitgevers van die bron bedank en dan is daar een lijst medewerkers in uh, in mense wat hulle re en hulle koppe gebreek het om hierdie bron vir taalgebruikers tot stand te bring, hulle name word daarin gemeld. En dit is ook eindelijk dan een uh, lijst van name, wat gebruikers dan kan sien, wie is die mense wat hier aan gewerk het, is dit mense wat ek kan vertrouw, uh, enzovoorts, enzovoorts, en ons twee as taalkommissielede moet maar hoop, dat die mense ons vertrouw. Daarna uh, is dan uh, juist een afdeling wat gaan oor die werkswijze, van die taalkommissie. Uh, ons sit kortliks daaruit in wat die kriteria is vir iets om opgeneem te word in die woordelijst. Vir een woord om erkend te word in die woordelijst, is dit iets wat bijvoorbeeld een spellingprobleem is, is dit iets, een uh, spellingprobleem het, is dit iets wat frequent voorkom, enzovoorts, enzovoorts. Die nege kriteria word daar uiteengezet, maar in een later episode, uh, in een latere episode, wanneer ons weer oor die woordelijst gaan praat, sal ons dan in meer detail op hierdie kriteria uh, ingaan. Ek denk, het is nogal belangrijk dat gebruikers een uh, oogje daar moet gaan gooi. Uh, dit, dit is een vraag wat, wat baie opduik, uh, jy weet, waar kry jylle hierdie woord vandaan, of hoekom is vorm A opgeneem en nie vorm B nie, jy weet, hoekom skrap jylle sekere goed, Dit is nie lukraak gedoen nie. Uh, mens, ek, ek denk het is belangrijk dat gebruikers van die bron verstaan, dit is, dit is nie een proces wat, wat een mens sommer vinnig op een woensdagmiddag na eet te doen en dan, dan 
val daar een klomp goed weg nie. Dit is iets wat, wat systematisch gedoen word en planmatig en, en daar word beraadslaag, daar word korpusonderzoeken gedoen um, en so aan. So dit is nie een lukraak proces nie. En dit is belangrijk om kennis te neem hiervan. As, as jy wil weet hoekom jou manier van skryf en sê en doen met die taal nie noodwendig in die AWS opgeneem word nie. En dan, soos ek sê, in een latere episode gaan ons raarig bykie in meer detail daarover praat. Die derde gedeelte wat, wat ons vandag oor praat is die gebruikersgids. Die gebruikersgids is een nieuwe toevoeging. Toe die AWS, dit het nog nie van tevore verskyn nie, maar dit is daarby ingesluid in, in hierdie uitgave. Die, die taalkomissie het, is van mening dat het noodzakelijk is om een gids vir gebruikers in te sluit. Dit is een konvensie wat by die meeste woordeboeke plaasvind, gebruikers word gelei en gehelp om te verstaan hoe kom die boek op een bepaalde manier uiteengesit word, wat die betekenis is van al die symbole en ekoenkies en die lettertype en die toelichting en soan wat by, wat by die verskillende reels en die verskillende inskrywings gegeven word. Byvoorbeeld uh, die, die lettertype wat gebruik word vir die reels self in in zelfs die opmerkings bij de reels is anders als die voorbeeldmateriaal. En dit is maar een manier om dit visueel makkelijker te maken voor gebruikers om om woorde om om die voorbeelden te herkennen. Um, en om dit om dit natuurlijk als je dus ek zoek, je weet jij jij blijft die boeken en je zoekt een voorbeeld wat wat bij jouw probleem pas. In in dan gaan lees jij die reel om achter te komen of dit nou of dit nou jouw antwoord gaan verskaf. Uh, dit dit maakt het net visueel makkelijker om zulke soort zoektochten te doen. En dan um, in die woordenlijst bijvoorbeeld is die hakietoelichting wat bij inschrijvingsgegeven wordt cursief gedruk en dit geef vir gebruikers visueel dadelijk een manier om die, om die inskrywing te plaas in een kategorie. Ek het ook al vraag gehad van mense wat vir my vraag, waarom in die woordenlijst is daar sommige woorde met uh, ellipsteken, maar dan is het nie rarige ellipsteken nie, dis net twee pinkies, hoekom gebruik jy in die drie pinkies nie? Uh, en, en dit word maar gebruik in gevalle waar die meervoud van een woord aangedui word, uh, en daar uh, uh, verandering is in die skrifbeeld van daar die meervoud. En al hierdie type inlichting, kry jy dus precies en die gebruikersgids, van hoekom werk goed so, en hoe lyk dit? Ek het een vermoede, Gerard, dat, dat dit nie een afdeling is in die AWS, wat wat de gebruiker gaan sit en gaan deurwerk nie. Dit, dit is nogal nie, uh, dat is te veel inlichting. Je weet, een mens kan nie dit sit en leer, soos een papagaai nie. Maar vir al jong gebruikers, en uh, jy weet, laat ons het maar sê, jong taalgebruikers is nie vreselike eiverige woordeboek, naslaners nie. En dit, dit is vir hulle altyd uh, nuttig, om as hulle, as hulle in die woordenlijst of in die, in die spelreel gedeelte self, een ding teekom wat hulle nie verstaan nie, om vinnig na die gebruikersgids te verwijs en net daar te gaan kyk hoekom dit op een bepaalde manier aangebied word en volgende keer as hulle soek, dan is dit makkelijker. Een laaste lekker ding uh, waarop gebruikers kan let in verband met die gebruikersgids is die insluiting van fonetische tabelle, daar is een IFA stelsel en dan is daar een Exampa stelsel waarmee een mens fonetische transcripties kan doen, wat natuurlijk op uitspraak slaan en niks met spelling te maken het nie. Hier, die insluiting van hierdie lijst is baie nuttig vir, vir studenten en vir uh, gewone taalgebruikers wat wil weet uh, 
wanneer het oor uitspraak gaan. Die vraag is natuurlijk, hoekom daar hoegenaamde uitspraak kwestie aan boord kom in die AWS, want dit is een ding wat gaan oorspelling. Maar, soos vir enige taal, maar vooraf Afrikaans, is spelling onlosmakelijk verbind aan die uitspraak van woorde. En dit is dan precies waar na ons in die volgende episode sal kyk, wanneer ons praat oor die grondbeginsels van die spelling en skrywijse van Afrikaans.